0: Dat bracht bij mij heel veel herinneringen op, want dit was het lied wat Wilma en ik altijd zongen als we onze kinderen naar bed brachten. Elke avond dit lied. En dan komt bij dat Corianne was anders dan Frank. Frank, daar moesten we net zo lang blijven slingen, zingen totdat hij sliep. Dus ik heb dit lied heel wat keren Gezongen voor Frank. Want iedere keer dacht ik, hij slaapt en dan kwam het hoofd weer overheid. Ik weet niet of jij dat al herinnert, Frank, maar nee, hè. Hij sliep. Ja, hij sliep, is, hij is ja. Maar een prachtig lied, geweldige mooie woorden van, een, van, van de psalm. Ik wil met jullie uh, spreken over een aantal versen uit Twee Korinten, En ik ben uh, al vanaf de zomer bezig met Twee Korinten. de mensen die uh, de nieuwsbrief, de landelijke nieuwsbrief volgen, en die mij misschien wel eens wat vaker de afgelopen maanden hebben horen preken. Uh, dan iedere keer spreek ik over Twee Korinthen. Ik heb namelijk een hele lange tijd het gevoel gehad dat deze brief van 2 Korinthiërs een speciale boodschap heeft voor de kerk van nu. En ik ben dat aan het ontdekken. Ik schrijf erover, ik preek erover. Ik zeg van, heer, wat wilt u aan uw gemeente in deze tijd duidelijk maken? En ik heb het vermoeden dat er in deze brief van 2 Korinthiërs een boodschap is voor de kerk van nu. Anno 2023. De gedeelten waar wij over willen nadenken vanmorgen zijn uit het eerste hoofdstuk, de verse 8 tot en met 11. En Paulus die deelt hier waarschijnlijk het meest kwetsbare moment of waarover hij schrijft. Paulus is hier heel erg kwetsbaar. Hij schrijft, hij schrijft daar, jullie moeten weten dat de tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan, die was uitzonderlijk groot. We hadden het zelfs zo zwaar te verduren dat het onze krachten te boven ging. En we vreesden ernstig voor ons leven. Letterlijk, we, we, we waren vertwijfeld over ons leven. En we waren er zelfs zeker van dat de doodvonnis al over ons was uitgesproken. Paulus is hier heel eerlijk over een ervaring die hij heeft gehad, die boven zijn eigen macht uitreikte. En hij was volledig vertwijfeld. Het is gebeurd... Uh, Waarschijnlijk in Efeze of ergens in de buurt van Efeze. tijdens zijn derde zendingsreis. Paulus die was uh, vanuit Antiochieën naar uh, Efeze gereisd. En daar was hij een hele lange tijd. Waarschijnlijk iets van, van drie jaar. In die tussentijd heeft hij zijn eerste brief aan de Corinthiërs geschreven. Hij is toen nog eens een keer. Uh, snel overgestoken naar Korinthe, dat was nou niet echt een heel positief bericht. Hij hoorde allerlei berichten ook uit Korinthe, terwijl hij in Efeze was. Die moeten hem enorm veel zorgen hebben gemaakt. Ook in Efeze was er van alles gaande, kunnen we ook lezen in uh, handelingen over die opstand van de zilversmid Demetrius. Uh, handelingen zegt het niet, maar... Het vermoeden is dat Paulus misschien ook toen ergens in die periode in de gevangenis heeft gezeten. We vermoeden dat de brief aan de Filippenzen vanuit de gevangenis in Efeze geschreven is. Dus het was drie jaar intensief en met enorme uitdagingen. Wat er precies gebeurd is, dat vertelt hij niet aan de Corintiërs in deze wat ons de tweede brief is, maar het is eigenlijk al de vierde brief die hij aan die gemeente in Korinthe schrijft. Hij zegt niet precies wat er gebeurd is, en dat willen we natuurlijk graag weten, maar wat, wat was er dan? Nou, om toch die interesse een beetje te, te, daarin, uh, tegemoet te komen, er zijn drie theorieën die... Steeds genoemd worden. Of Paulus die zat in de gevangenis en dat hij echt dacht van ik kom hier niet levend uit. Of Paulus kampte met een enorme ziekte die, waarvan hij dacht dit overleef ik niet. Het was een, een dodelijke ziekte. En er zijn vermoeden dat hij aan migraine leidt, dat hij last had van zijn ogen of misschien wel andere dingen... Of de derde optie die je iedere keer weer hoort is: van misschien was er wel iets psychologisch, misschien leed Paulus wel aan een depressie of zo. En dat hij het op dat moment echt helemaal niet meer zag zitten. We weten het niet. Paulus schrijft er ook niet over. Maar wat hij wel deelt, en daar gaat het dan om: wat hij wel deelt is hoe hij dit heeft ervaren. Hij zag het echt niet meer zitten. Dit was. Te veel. Het ging zijn krachten en ook zijn geloof, zijn, 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 zijn alle inzet, alle energie, het ging hem te boven. Paulus leefde met de veronderstelling dat hij de wederkomst van Jezus zal meemaken. Het duurt niet lang, zei hij. En hij, misschien dacht hij wel van... Ik ga het niet halen, ik zal sterven voordat dat moment gaat komen. Paulus zag het niet meer zitten. Het moet een enorme, een enorme knauw zijn geweest, hij moet zich machteloos hebben gevoeld, of het nou in de gevangenis was, of gekweld door ziekte, of, 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 of in zijn denken, we weten het niet. Maar hij was echt ten einde raad. Maar God heeft hem gered. God heeft hem uit deze situatie gered tegen zijn eigen verwachtingen in. En hij schrijft er dan verder dit over. Maar juist deze ervaring liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen. Maar alleen op de God die de doden opwekt. Die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. Paulus die zegt hij van, ik was niet ertoe in staat. Ik kon het zelf niet meer. Maar het is God die de doden opwekt. Die situaties die dood zijn. En als iets dood is, dan hoef je ook niet meer te verwachten dat er nog wat gaat gebeuren. En we kennen allemaal situaties waar je denkt van, en nu is het over en uit. Nu is er geen verwachting meer. Het, het gaat niet meer gebeuren. Dat kunnen situaties zijn in ons leven, of bepaalde verwachtingen die we hebben, of een bepaalde hoop, of misschien wel dingen waar we heel vaak voor gebeden hebben. En op een gegeven moment besef je, het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Wat ik ook doe. En misschien hebben we daar wel met mannenmacht voor gebeden. Hebben we er allerlei dingen voor geregeld en voor gedaan. En dan je zegt van we hebben er ons helemaal aan gegeven. En op een gegeven moment dringt het besef tot je door: het gaat niet werken. Wat ik ook doe. Het gaat niet werken. Kennen jullie die situaties? Dat je echt een einde raad bent. Misschien wel in de opvoeding van de kinderen of misschien bepaalde situaties die je voorhoudt. Je zegt van, wat ik ook probeer om een kind te helpen, het werkt niet, het is alleen maar averecht. En op een gegeven moment besef je, het gaat niet lukken. Dat was de ervaring die Paulus had. Het gaat niet lukken. Het gaat niet gebeuren waar ik voor op gehoopt heb, waar ik voor gebeden heb. Het gaat niet lukken. En in zo'n situatie is de enige mogelijkheid die er nog is om God te vertrouwen. En dan niet God vertrouwen dat hij je de kracht geeft om het nog zelf te doen maar dat je God vertrouwt vanuit eigenlijk je eigen onmacht en zegt de Heer, ik weet het echt niet meer. Ik zou het niet weten wat ik moet doen. Ik heb alles geprobeerd en niets helpt. En dat je dan als het ware met lege handen bij God komt en zegt Heer, ik heb niks meer. Ik weet niet meer wat ik nog moet verwachten. Ik weet niet wat ik nog moet hopen. Ik weet zelfs niet meer wat ik moet bidden. Maar Heer, ik vertrouw u. Ik geef mijzelf aan u. Wat Paulus hier zegt in dat ene vers, en we, we lezen het er zo heel makkelijk overheen. Dat Paulus hier zegt, deze ervaring, dit liet ons beseffen. Dit is niet iets wat, ja, dit heb ik altijd al geweten. Nee, Paulus, die deelt hier heel eerlijk. Mensen, ik heb dit geleerd. In deze nood, waar ik het ook niet meer wist, heb ik geleerd om niet op mezelf te vertrouwen. Om niet te vertrouwen op al mijn geloofsenergie en al mijn geloof en al de dingen die ik doe. Ik heb geleerd... Om niet mezelf te vertrouwen, maar alleen God die de doden opwekt. Die situaties waar geen beweging meer in zit, dood, afvoeren, voorbij. Dat de enige mogelijkheid is, is dat je je toevertrouwt aan de God die doden opwekt. De God die leven brengt. In dode situaties. De God die leven brengt in situaties die afgeschreven zijn. Waarvan je denkt over en uit, vergeet het maar. Ik moet me weer verder richten op het volgende. God die doden opwekt. Paulus heeft door deze ervaring een inzicht gekregen. Het was een, een verdieping van zijn eigen geloof. Hij zei van, in deze nood, in deze situatie heb ik geleerd... Niet op mezelf te vertrouwen, maar het volledig van God te verwachten, die doden opwekt. En vanuit die ervaring schrijft hij deze brieven. Deze de, de, deze ervaring moet nog maar heel kort achter hem hebben gelegen toen hij deze brief aan het schrijven was. Je merkt het aan de woorden, het zit toch heel vers in zijn geheugen. En hij is er ook helemaal vol over, want hij begint deze brief ook met geprezen zij God. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft of in al onze ellende troost geeft. Dus hij is er nog steeds vol van. Meestal begint hij zijn brieven met een, met een dankzegging voor de gemeente. Maar hij begint hier en zegt, geprezen zij God. Want God die heeft mij gered. Ik had het niet verwacht, maar hij heeft me gered. En zo is hij aan het schrijven. En in hoofdstuk 4, dan komt hij tot deze woorden. En dan zegt hij, we worden van alle kanten belaagd. En we raken in het nauw. Niet in het nou, sorry, ja, ik, ik heb die tekst niet voor me, dus ik moet hierin, het is toch wat klein. Jullie letten goed op. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. In de vertaling komt dat niet zo naar voren, maar het woord wat hij hier gebruikt voor vertwijfeld is hetzelfde wat hij heeft gebruikt in hoofdstuk 1, dat hij vertwijfeld was over zijn eigen leven. Maar vanuit die ervaring dat hij was vertwijfeld, maar prijs de Heer, God redde hem, terwijl hij het niet had verwacht. Vanuit die ervaring kan hij nu schrijven van we worden heel vaak aan het twijfelen gebracht. Maar ik weet, er is geen reden om vertwijfeld te raken. Ik heb het zelf ervaren. Dat is een ervaring. En in, en in de reflectie op die ervaring gaat hij in deze brief nog veel verder. In hoofdstuk 12, dan zegt hij... Mensen, ik ga veel liever prat op de dingen waar ik niet goed in ben. Ik ga veel liever prat op mijn eigen zwakheid... Want ik heb ervaren dat in mijn kwetsbaarheid, in mijn zwakte, dan ben ik sterk. Niet uit eigen kunnen, maar omdat ik dan kwetsbaar ben en me volledig afhankelijk weet van God die redding moet brengen. En ik denk dat dat is een boodschap waar, waar wij in onze maatschappij waar we leren om het allemaal zelf te kunnen doen, de zelfredzaamheid en de, de maatschappij die we met elkaar moeten vormgeven, dat we die houding ook meenemen in ons geloof. Ja, maar je moet het wel zelf doen. Je moet er wel zelf voor knokken. Je moet wel sterk zijn, je moet het wel goed regelen, want anders wordt het niks. Maar wat Paulus ervaart en zegt, nee... Als ik zwak ben, als ik me klein voel, als ik me mislukt voel, als ik het idee heb van niks gaat lukken, dan ben ik sterk. Omdat ik afhankelijk ben van de God die doden opwekt. Dit is het vertrouwen wat, wat Paulus heeft ervaren. Dit is dat hij geleerd heeft om niet het heft in eigen handen te houden. Vanuit een volkomen overgave aan de goedheid van God te zeggen, Heer, ik weet het niet, ik heb van alles geprobeerd en niks lijkt te lukken, maar ik vertrouw mijzelf toe aan uw goedheid. Ik ga ook niet voorschrijven wat u moet doen, daar zijn we ook vaak goed in. Dat we zeggen van, van we bidden en we zeggen: Heer, we komen met ons heel lijstje. Ja, maar dit moet u wel voor me gaan doen. Maar als God dat niet doet, dan is het volgende gebed dat we komen: Heer, ik weet niet wat ik moet bidden. Ik weet niet wat ik nog moet verwachten. Maar ik vertrouw mezelf aan u toe. Want u bent de God die doden opwekt. En dan kunnen we loslaten. Dan hoeven we dingen niet te controleren. Dan kunnen we, zelfs de mensen die ons zo dierbaar zijn, kunnen we loslaten. En toevertrouwen aan de goedheid van God. En dat is wat Paulus hier ontdekt heeft. Zeg van, als ik zwak ben, als ik zwak ben en me schaam voor mijn zwakheid... En me schaam voor de dingen die niet lukken. Als ik me schaam voor alles wat mislukt, dan ben ik sterk. Omdat ik het alleen nog maar van God mag en kan verwachten. En zo komen we tot die volkomen overgave aan God. Dat we zeggen van Heer, het ligt aan u. Het ligt aan u. En ik geef me toe, ik geef me over aan uw goedheid. Een paar jaar geleden, een paar jaar geleden toen uh, was een van onze gemeentes in ons district Breda, daar ging het heel moeilijk mee. Uh, er waren allerlei problemen en de voorganger die er toen was, die besloot te stoppen. Een kleine gemeente van hooguit vijftig mensen en er waren, waren conflicten, meningsverschillen en de helft die ging weg, ongeveer, geleidelijk. En je denkt van, er moet iets gebeuren, er moet iets gebeuren. En dan denk je na, en ik dacht dan ook na, nou op een gegeven moment... Uh, Wordt er naar mij gekeken en zeggen van, nou, wat, wat gaan we doen, Antonie? En dan heb ik ook zoiets van, oké, okay, laten we dan maar de koe bij de horens pakken en dan een goed plan opstellen, zodat er nog weer hoop geboden kan worden aan een, aan een kleine gemeente die verder gekrompen is. En na overleg hadden we, wat ik vond, een, een goed plan opgesteld. We zeiden van, nou, dat gaan we zo doen, gemeente voorgelegd. Maar het plan werkte volledig averechts. De gemeente werd nog kleiner. Uh, die paar mensen op wie die gemeente nog draaide, die raakten volledig overspannen. Het die, die, was allemaal te veel, die konden het niet meer. En toen kwam ook nog eens een keer corona. En dan denk je echt van, heer, hoe moet het nu verder met deze gemeente? En in deze periode kwam er een bot van een projectontwikkelaar naast de kerk. Die wilde, een heel mooi project voor de binnenstad van Breda, die wilde de, ons kerkgebouw kopen. We konden er goed geld voor ontvangen. En ook in het verleden hebben we al vanuit de landelijke kerk... een paar keer Breda moeten ondersteunen... omdat ze het zelf niet rondkregen. Dus dan komt op een gegeven moment zo'n bot voorbij. En dan denk je... dat geld... kunnen we heel goed gebruiken... voor allerlei andere missionaire initiatieven. Dat kan heel goed ingezet worden... Maar het betekent wel, als we het gebouw verkopen, is het het einde van de gemeente Breda. En ik was intussen al tot op het punt gekomen dat, ik, dat mijn plannetjes niet werkten. En dan komt er op een gegeven moment zo'n aanbod, komt er dan langs. En goed, dan ga je er met elkaar over praten en er worden allerlei verschillende afwegingen gemaakt. van Ja, dit, nee, dat. En uiteindelijk besef je van, ja, we moeten een besluit nemen. En in die situatie, we hebben nooit, het is nooit tot een stemming gekomen, maar ik, ik voelde aan als we gaan stemmen, dan wordt het misschien wel een staken van de stemmen. En in zo'n situatie kijken ze dan naar mij en zeggen ze, "Antoni, wat vind jij? En op dat moment besefte ik dat als ik die kant zou zeggen, dan zou het die kant gaan worden als het de andere kant, dan zou het de andere kant gaan worden. En ik weet dat ik daar enorm mee geworsteld heb. En op een gegeven moment kan je allerlei advies invragen en kan je alle dingen lezen... En je weet dan gewoon van, dat gaat me niet verder helpen. En ik weet dat ik toen uiteindelijk tot het geloof kwam. Of dat ik zei van, heer, we hebben ooit eens een keer dit gebouw ontvangen als een geschenk van u. U bent een god die doden opwekt. We gaan niet verkopen. En ik weet dat ik toen dacht van... Wat gaat dit betekenen? Afgelopen jaar vierde de gemeente Breda haar 25 jaar bestaan. De sfeer in de gemeente nu is er eentje van volop leven. Ze hebben weer een nieuwe predikant. Iemand op wie, wiens hart het het op zijn hart had gelegd om vanuit de gemeente Rotterdam, een gevestigde gemeente met een geweldige bediening, te zeggen van nee, ik wil dat je naar Breda gaat. Die gemeente die is aan het opveren, en ik noem het het wonder van Breda. Die gemeente die, die is aan het opveren, die ontwikkelt allerlei bedieningen voor de wijk, kinderwerk voor de wijk hebben ze weer opgepakt. Het is de springplank verder Brabant in, zelfs de springplank richting Mechelen in België. Het is nog steeds een kleine gemeente, niet meer zo klein als het was. Het is nog steeds een kwetsbare gemeente. Je kan ook kunnen zeggen, klein, zwak. Maar als je in de gemeente bent, dan voel je dat het leeft. Want ze hebben geleerd in hun zwakheid op God te vertrouwen. Alles wat ze zelf konden, zou niet werken. Maar ze hebben geleerd om God te vertrouwen. En ik kan niet precies vertellen waarom het nu opeens heel anders is, behalve dat ik kan zeggen, het is de geest van God die dat in die gemeente heeft gedaan. Als antwoord van op vertwijfelde gebeden, van volledige overgave aan God. Heer, u moet het doen. Wij kunnen het niet. En misschien zitten jullie ook wel in, staan ook wel voor soortgelijke situaties waar je denkt van het lukt niet. Het, ik weet niet wat ik moet doen, ik heb alles al geprobeerd. En is er dan in zo'n situatie, is er dan echt niks te doen? Het enige wat we kunnen doen, is bidden. En dat is wat Paulus zegt vers 11. Wat hij gewoon zegt van, nee, maar ook u, ook jullie zijn ons tot steun door voor ons te bidden. Omdat Paulus heeft ontdekt, als we tot God bidden, dan erkennen we dat we het zelf niet kunnen. Want waarom zou je anders bidden? Je bidt niet zo van, Heer, ik wil dit allemaal gaan doen. Geef me de energie om het te kunnen doen. Nou, dus helaas bidden we vaak wel zo. Komen we met ons lijstje hier. Wilt u ervoor zorgen dat wat ik in mijn hoofd heb en wat ik denk dat goed is, dat het zo gaat gebeuren. Maar het bidden waar Paulus op doelt, is het bidden in het loslaten. Dat je je richt tot God dat je het loslaat en zegt, Heer, ik weet het ook niet meer. Maar ik weet één ding. U bent een God die doden opwekt en die leven brengt in doodse situaties. Weet je wat ik heb ontdekt in mijn eigen leven? Dat hoe meer je bidt, Hoe meer je leert om los te laten. In allerlei situaties. Soms heel praktisch. Soms het loslaten van wat jij zelf graag wil. Van je eigen wensen en verlangens. Wat jij denkt dat het beste is. Hoe meer je bidt. Hoe meer je leert los te laten. Want je bidt tot de hemelse vader. Die doodse situaties tot leven brengt. En als je niet wil loslaten, maar als je de dingen wil blijven controleren. Als je zegt, ja nee, maar dit vind ik en dit wil ik. En als je dat niet wil loslaten, ga je steeds minder bidden. Want dan ben je steeds meer bezig. En ben je veel te druk bezig om het allemaal zelf te doen. Wat Paulus hier ons leert. Is bid. Bid, blijf bidden. Zodat je kunt loslaten. En dat je je kunt toevertrouwen aan de goedheid van God. En dat je Hem verwacht die leven brengt in doodse situaties. Zullen we bidden? En onze vader, we, we kennen die situaties in ons eigen leven. Waar we zoveel geprobeerd hebben. Waar we zoveel verwacht hebben. En dat het toch niet gebeurt. Vader, we... We komen tot u. Met al die kwetsbaarheden. Met die zwakheden waar we ons voor schamen. Met die dingen die mislukt zijn. En we willen één ding doen. Ons toevertrouwen aan u. We willen onszelf volledig overgeven aan uw goedheid. En het niet meer zelf doen, maar het van u verwachten. En we willen het van u verwachten, ook als we totaal geen mogelijkheid zien. Als we het misschien al hebben opgegeven. Als we denken, dit is helemaal dood. Door. Elk leven is eruit. Geen verwachting. Vader, ik bid u. Mogen we onszelf in die situaties toevertrouwen aan U. Die doden opwekt die situaties waar geen leven meer in zit, tot leven brengt. Dit bidden we ook voor onszelf. Dit bidden we voor de mensen die ons dierbaar zijn. Dit bidden we voor ons als gemeente. En we vertrouwen ons toe aan de goedheid van u. Die in elke ellende ons moed geeft en vertroost. Die leven brengt in de dood. Zodat wat dood en afgeschreven is tot leven komt. Tot bloei komt. Dat bidden we voor onszelf. Dat bidden we voor de mensen die ons dierbaar zijn. En dat bidden we ook voor ons als gemeente. In Jezus naam.